0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall, aber vor allem in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Übrigen. Zeit Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Die SPD Schleswig-Holstein präsentiert einen Podcast von und mit Christiane Buhl und Doro Siemers. Hallo alle zusammen. Thank God it's Friday. Und zwar Feminist Friday. Again. Wie wunderbar. Doro und ich, wir verwenden ja die Beschreibung Rock'n'Roll manchmal ein bisschen inflationär, aber ich verspreche euch, dieses Mal passt es richtig gut. Wir sprechen nämlich mit Bengt Bergt der für den Wahlkreis Segeberg-Stormann Mitte antritt und Bengt macht nicht nur Politik, sondern er ist außerdem auch noch Trommler in einer Musikkapelle. Und wenn das mal nicht richtig cool ist und das Prädikat Rock'n'Roll verdient, dann weiß ich auch nicht, was Rock'n'Roll ist. Dann erzählt's mir gerne bankte schon ziemlich lange in der SPD, aber er hatte vor seiner Kandidatur noch keine großen Ämter. Und das muss man ja auch gar nicht, denn Ideen hat er ganz offensichtlich eine ganze Menge und auch das nötige Talent, andere von diesen Ideen zu überzeugen. Sonst hätte er sich wohl kaum gegen vier andere BewerberInnen durchgesetzt, als es darum ging, wer für die SPD in diesem Wahlkreis antritt. Also ich wiederhole nochmal, vier andere BewerberInnen. Das finde ich schon echt krass. Bengt ist technischer Redakteur und Übersetzer von Beruf, aber inzwischen ist er seit drei Jahren freigestellter Betriebsrat in der Windenergiebranche. Er lebt seit 2013 mit seiner Frau und seinen zwei Katzen in Norderstedt, aufgewachsen ist er allerdings nicht in Schleswig-Holstein, sondern in Sachsen-Anhalt. Und ist ein echtes Kind der 90er Jahre mit allem, was dazugehört: Schlaghosen, Palitücher und leider auch glatzköpfigen und ziemlich brutalen Faschos, die zu der Zeit überall im Land ziemlich sichtbar und kackfrech waren. Im Gespräch werdet ihr merken, dass gerade diese Erfahrung in der Zeit auch Bengts Einstellung krass geprägt hat. Banks politisches Herz schlägt ziemlich weit links. Er versteht sich als ein Kämpfer für die kleinen Leute, für die, die keine Stimme haben oder die nicht ausreichend gehört werden. Das kommt an ziemlich vielen Stellen in unserem Gespräch raus und das zeigt sich ja auch nicht zuletzt in seiner Arbeit als freigestellter Betriebsrat. Und natürlich wird es bei uns auch darum gehen, zum Beispiel um die Überschneidungen von Betriebsratsarbeit und Gleichstellung, um Zusammenarbeit mit ArbeitgeberInnen aus Sicht der ArbeitnehmerInnenvertretung. Und am Schluss musste ich noch mein kleines rockenrolliges Herz auspacken und Bengt ein bisschen nach seiner Musik befragen und versuchen herauszufinden, warum bloß fast ausschließlich Typen auf den Punk- und Metal Bühnen dieser Welt zu finden sind. Ob er eine Antwort drauf hat? Das werde ich euch doch jetzt nicht verraten. Hört einfach rein, ihr werdet es rausfinden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Bengt Berg, dem Mann mit dem Zungenbrechernamen. Und ich bin sehr stolz, dass ich das bis jetzt so gut hingekriegt habe. Doro und natürlich mir.
1: Hallo! Hallo Bangt.
2: hi. Hallihallo, na?
1: Na? Schön, dass du da bist. Wir ich
2: freue freu mich, auch hier zu sein. Hi.
1: Toll, toll, toll. Ähm.
0: Toll, 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 das ist der schönste Einstieg, den wir, glaube ich, bisher hatten. Aber okay. okay, toll, toll, toll. Ja, äh, schön, dass du da bist. Wir fangen ja immer mit so einer, du hast ja schon mal reingehört bei uns, wir fangen immer mit so einer schmissigen Frage am Anfang an. Schmissig habe ich mir übrigens angewöhnt von dir, Doro, das hast okay. du nämlich am Anfang immer benutzt, das Wort. Okay. Ich habe mir
1: fantastisch von... Äh, Christiane
2: Fantastisch. Ich habe mal gehört, dass es eine gewisse Art von Leuten gibt, die sagen prima.
1: Prima? Mhm, ja, genau. Obelix sagt, ja, also glaube ich, prima. Richtung, genau. Aber ist doch ein schönes Wort. Ja, ist es auch. Okay.
0: Okay, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass wir mal mit so einer Aufhängerfrage beginnen, die mal lustig ist oder mal provokant oder mal bei Tim, wie war das, intellektuell oder so. Ja. Und manchmal ist sie auch einfach nur ein bisschen albern. Mhm. So. Ich bin gespannt. Ähm, und damit würden wir starten. Willst du
1: sie stellen, Dorothea? Warum nicht, Christiane? Bengt, <lacht> Wir haben vier männliche Kandidierende auf der Bundestagsliste mit Alliteration im Namen. Gibst zu, ihr plant doch heimlich die Gründung einer Boy Group? Vielleicht die Backstreet Boys oder doch eher die Beatles?
2: Eigentlich, wenn überhaupt, die Stones oder sowas in der Richtung. Also äh, Beatles ist mir zu seicht, Backstreet Boys, ganz, ganz weit auf der anderen Seite, äh, da wo ich bin. Ich bin eher beim tiefen, bösen Metal oder bei den elektronischen Klängen.
0: Ha. Da Aber ich kann, ich kann mir jetzt äh, Jens-Peter Jensen, Felix Ferber und Christian Klink da jetzt nicht so gut vorstellen. Eigentlich eher bei den Beatles, um ehrlich
1: zu sein. Also ich kann mir Christian Klink so als mysteriösen... Drummer vielleicht? Nee, den Drummer haben wir hier schon. Ach so, du bist Drummer? Ja, leider. Ja. <lacht> hm, ich hätte Für vorne hat es nicht gereicht. Ich hätte dich jetzt sitzen. als Frontmann äh, unter Gott ist Christian Kling ja. vielleicht so ja. dieser unbeteiligte Bassist. Bassisten, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Und Felix Färbers Sänger. Garantiert. Ja, Klingt auf
2: plausibel Auf jeden Fall. Jeden Fall. Und Lenz Peter Jebsen ist, der etwas äh, verspulte Gitarrist, der ordentlich Gas gibt.
0: Ich glaube, da hätte er Bock drauf.
2: Etwas introvertiert, aber trotzdem ja. der, ja. der alle klar macht.
0: Der dann so frickel, frickelige Soli über zehn ja, Minuten macht ja, ja, und ja, irgendwann genau. sagt man dann so, hey, Jens-Peter. Ja. Und
2: dann der Bassist rübergewankt, kommt so leicht genau. und ihm kurz einen Schub mit der Hüfte gibt und ihm sagt... Klacht es geht jetzt weiter im Song.
0: Ja. Oh, Es ist aber ein bisschen schade. Ich habe mir jetzt eigentlich eher so eine Backstreet Boys Sache vorgestellt. Mach aber nichts. Ich
1: finde trotzdem, dass wir das am Wahlabend nochmal ausprobieren. Ja, ja, das ja. können wir
2: gerne machen, aber ich glaube, da sind wir alle ein bisschen ungelenk für. Also das wird äh, eine sehr interessante Choreo.
1: Ja, das würde Felix Fair bei dir jetzt sicher übel nehmen.
2: Das mag durchaus sein, aber ich äh, werde auch nicht jünger.
0: <lacht> okay, einverstanden. Ähm, da, danke. Ähm, Bengt, es gibt ja unzählige Wege in die Politik. Also Katrin hat uns ja erzählt zum Beispiel, dass sie gestartet ist, weil sie einfach Verantwortung übernehmen wollte, das Gefühl hatte, im Job geht es nicht weiter, so jetzt aber was anderes. Tina Clausen hat uns gesagt, oh, sie hat keine Lust mehr zu meckern, sie wollte einfach selber machen. Was war denn dein Weg? Wie bist du denn eigentlich zur Politik gekommen und warum zur SPD
2: ein ähm, bisschen wie die Jungfrau zum Kinder, also eigentlich der klassische Weg ähm, über die Familie, über meine Mutter, die halt sehr aktiv war schon, ähm, auch in der SPD ähm, und später fuhr ich dann tatsächlich, dass es so eine bisschen Familientradition gab. Ich bin ja im mhm. Osten geboren und äh, mein Urgroßvater hat schon die USPD in Thüringen mitgegründet. Ach cool. Das heißt also noch weiter links außen ja. und ähm, das ist also schon immer so ein bisschen Familienreson gewesen und hat mich dann irgendwann mal mitgeschleppt ganz normal zum, zum Ortsverein. Mhm. Und ähm, ja, bin ich irgendwann eingestiegen, hatte mich dann auch zur Wahl aufstellen lassen, in Zerbst, das ist in Sachsen-Anhalt, für den Stadtrat. Und ähm, ja, da schon angefangen, dann weggezogen, ausgestiegen wieder, weil es einfach nicht passte vom Zeitlichen her und vom, mhm. vom Aufwand. Und ähm, ja, dann bin ich wieder eingestiegen, als ich in äh, Norderstedt, ähm, nach Norderstedt gezogen war. Und ja, dann ein bisschen wieder losgelegt. Aber Politik ist ja nicht nur Parteipolitik in dem Sinne. Mhm. Ne? Also ich bin mein ja selber Betriebsrat und da macht man Firmenpolitik. Und das ist eigentlich mhm. nichts anderes. Man guckt sich das große Ganze an, man guckt sich die Strukturen an, guckt, was man ändern kann. Und ähm, ja, so ging das dann äh, peu à peu weiter. Halt jetzt über meine aktuelle Arbeit, ne, dass mhm. ich halt als Betriebsrat tätig bin, ähm, habe ich dann schon gesehen, welche Themen äh, die große Relevanz haben und dann irgendwann merkt man auch, dass man die vielleicht äh, innerhalb der Firma oder auch mit einer Gewerkschaft nicht mehr, an den Rädchen nicht mehr drehen kann. Ja. Ja, und dann ist der nächste Schritt eigentlich zu sagen, okay, wo ist das Rad, was ich drehen möchte? Und dann sieht man, alles klar, Hubertus dreht schon ordentlich, aber der braucht <lacht> Unterstützung. Genau, ja. und dann äh, entscheidet man sich zu so einem Schritt.
0: Ich noch mal einen Schritt zurück, kurz. Ähm, Du bist aus Sachsen-Anhalt, also du bist ja in Brandenburg geboren oder so und dann mhm. in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Genau. Ist deine Familie noch da? Hast du da auch jetzt noch so Beziehungen zur SPD oder so? Es gab ja gerade Wahlen, deshalb frage ich so, interessiert. Ja,
2: Sachsen-Anhalt, Wahlen waren äh, ein krasses Thema. Ich war selber eine Woche vor den Wahlen dort, äh, habe gesehen, äh, mit welchem auch finanziellen Aufwand die AfD dort plakatiert und, mhm. und aktiv mhm. ist und mit welchen Methoden die vorgehen und die sind nicht alle doof, das muss man leider sagen. Zumindest die Wahlkampfplanung nee. dort ist sehr, sehr mhm. äh, gut vorgegangen. Mhm. Ich habe noch Beziehungen dorthin, meine Mutter lebt noch dort. Äh, mein Vater ist schon äh, vor einer, einiger Zeit gestorben und ähm, aber da ist keine große Bindung zur SPD oder ähnliches okay. da. Die sind zwar alle äh, im Mindset ähnlich drauf, aber ähm, nicht, dass ich wüsste, dass sie da irgendwie ein Parteibuch hätten. Okay. Ja.
1: Gibt's, du hast gerade schon de gesagt, deine Mama war auch in der SPD. Gibt's ist immer noch. Ist immer noch in der SPD, Entschuldigung. <lacht> Ganz wichtig. Gibt es in deinem Leben weibliche Vorbilder, prominente oder vielleicht auch im Privatleben?
2: Das ist eine gute Frage erstmal.
1: Das ist schön. Danke. <lacht> das Lob nehmen wir. Ja,
2: ähm. Ja, es gibt einige weibliche äh, Vorbilder, ähm, mal größer, mal, mal kleiner, mal einfach nur für, für punktuelle Sachen. Natürlich ist meine, meine Mutter ein großes Vorbild, gebe ich zu, jetzt ohne mhm. groß das Muttersöhnchen zu sein. Meine Frau wird das sicherlich ein bisschen anders sehen, aber ihr ist halt eine sehr, sehr starke Frau, ähm, die auch ähm, mit einer Scheidung äh, zur Wendezeit äh, versucht hat, uns durchzubringen, vollarbeitend, mhm. ähm, eine Studium mit 50 nachgezogen hat ähm, und dann Sozialpädagogik studiert hat in, in Teilzeit, mhm. neben einem sehr, sehr anstrengenden Job, um einen Posten zu bekommen, weil es hieß, das geht nur mit Studium. Mhm. Also hat sie gesagt, alles klar, mach. Cool. und ähm, mit diesem Mindset bin ich halt aufgewachsen ne? halt dass man wenn man etwas möchte dem nachstrebt und dann mit einigen Druck das Ganze dann auch betreibt mhm. ähm, um dorthin zu kommen also das ist glaube ich ein, ein sehr sehr glänzendes Vorbild ähm, politisch ist es äh, relativ schwierig ich finde die ausgleichende und die sehr sehr äh, angenehme Art von Manuela Schwesig sehr schön Mhm. Ähm, ist politisch durchaus streitbar, die Frau, mhm. ähm, das muss man sagen. Ähm, aber sie hat es erstmal in der Corona-Krise exzellent geschafft, ja, ähm, mhm. den, den, den Laden auf Trab zu halten, weil sie auch wirklich mit, sich mit guten Leuten umgeben hat. Mhm. Und ähm, die Linie, die sie fährt, ist halt ähm, sehr klar, aber trotzdem sehr um Ausgleich bemüht, um sehr mhm. darum mhm. bemüht, die Leute mitzunehmen. Und das, äh, das schätze ich sehr. Ich glaube, mhm. das ist auch die, die Frau der Zukunft, die in äh, nicht allzu ferner Zukunft wirklich noch ein paar gewichtige bundespolitische Ämter innehaben wird. Das hoffe ich zumindest.
0: Ich habe bei ihr immer so ein Bild im Kopf. Also es gab immer so Bilder ähm, bei der letzten, also als der schulz durch die Gegend fuhr, mhm. gab es da so sehr schöne Bilder, in denen Martin Schulz zwischen Katharina Barley und Manuela Schwesig so stand und die auch einfach gelacht haben und mhm. sich auch mal war witzig, die er sich bei den beiden so eingehakt hat und die mhm. gegangen sind. Und das mhm. war so, das war für mich so ein Bild. Ähm, mit den beiden Frauen, da dachte ich so, ja, das ist echt, das ist so ansprechend irgendwie auch. Ne? Das ist so eine moderne SPD, das ja. ist eine SPD, die irgendwie so mitnimmt, die ähm, auch, äh, ja, die einfach auch so viele Leute dann anspricht. Das war echt schön. Deshalb, ja. ich kann das mit Manuela schlesig verstehen,
1: mhm. mit diesem Gedanken Zukunft, den sehe ich da auch immer ganz viel. Ich fand es ganz toll, sie war ja jetzt... Ähm zur Reha-Maßnahme nach ihrer Krebserkrankung und hat ihren Instagram-Account fünf Wochen lang dann verschiedenen Menschen, die mit Corona zu tun haben, mhm. in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt. Und das fand ich so eine total uneitle, ähm, gute, kommunikative Maßnahme, die eben Menschen in den Fokus gerückt hat, die eher zu dem Zeitpunkt sogar auch selbst geholfen haben. Ich fand das einfach mhm. super schön. Und wie gesagt, so uneitel und so... Es ist halt
2: altruistisch es ist es halt so wirklich, dass man hingeht und sagt: Okay, es geht hier echt nicht um mich, sondern es geht um die Sache. Es genau. geht darum, dass hm. wir alle sauber rauskommen. Und das, das schätze ich sehr. Obwohl ich, glaube ja. ich, selber auch politisch ein ganz, ganz anderer Typ wäre. Trotzdem finde ich das ja.
1: gut. Ja, es ist ja auch, ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern Politik zu machen, ist auch einfach anders als zum Beispiel in Schleswig-Holstein Politik zu und machen. Und auch in Sachsen-Anhalt. Ja. Also, mhm. das ist halt einfach nochmal mal Ja, also. nochmal anders. Ja. Das ist, es ist ein schönes Bundesland, aber auch ein ja. besonderes. Wie ja eigentlich jedes Bundesland, Also ist auch ein dummer Spruch. So. Nein, Bayern ist nicht besonders. <lacht> das darfst du halt nur Leuten in Bayern nicht sagen.
0: Ja, doch, den Franken schon. Ganz genau,
2: es gibt Bayern und Franken, ganz wichtig. <lacht>
0: ähm, ja, kommen wir nochmal zurück. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass du ähm, Betriebsrat bist, du bist freigestellter Betriebsrat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und du bist ja auch mit, ähm, mit dem Herzen Gewerkschafter, das ist so mhm. deins, das ist dir ganz wichtig. Warum ist dir das eigentlich so wichtig, so vertretungen Was mhm. ist dir daran wichtig?
2: Ich muss mich gerade selber korrigieren. Ich nicke hier fleißig. Das ist ganz gut, <lacht> aber im Podcast das Nicken zu hören, ist ein bisschen schwierig. Musst ähm. du
0: doll genug machen, dass du mit dem Kopf gegen das Mikro <lacht>
2: Ganz <ausst>. genau. <lacht> ähm, nee, warum ist mir das wichtig? Ganz einfach. Ähm, ich ich habe auch andere Seiten kennengelernt. Ich war im, im äh, mittleren Management tätig, habe ein Outsourcing-Projekt begleitet ähm, und dafür gesorgt, dass halt Leute ähm, in einer anderen Firma eine Zukunft finden. Ich ähm, habe dort dann ähm, auch gesehen, dass das nicht my piece of cake ist. also Das ist nicht, nicht wirklich mein Ding. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz habe ich halt intensiv ja. betrieben, das ganze Thema. Und ähm, warum ist es mir wichtig, mich für andere einzusetzen, weil es eigentlich schon immer so war. Ich habe äh, die Abi-Rede gehalten. Ich hab, ähm, war bei der Bundeswehr tatsächlich auch schon Mannschaftssprecher mhm. und alles sowas. Und das, das liegt mir. Also mhm. ich kann relativ gut, denke ich, die, die Vibrations der Leute aufnehmen, kann, bin auch für die da, kann einigermaßen zuhören ähm, und dann halt auch die Meinung entsprechend vertreten und das tue ich dann auch und äh, okay. dementsprechend lag das relativ nah und ähm, dass das so schnell ging mit dem Betriebsratsvorsitz, also ich bin ja ganz frisch Betriebsrat mhm. geworden, dann auch ja. in den Vorsitz gewählt worden, weil der bestehende Vorsitzende zurückgetreten ist, ähm, das war ähm, halt einfach in der Gemengelage sehr wichtig, weil wir, äh, weil ich vielleicht ein bisschen anders rangegangen bin an mhm. die Sache und ähm, da eine Mehrheit zu schaffen, ist dann wichtig, ähm, um dann halt auch eine, wie soll man sagen, so eine, eine Hausmacht zu haben, dass man sagen kann, hey, pass auf, wir haben hier zusammen was vor und das kriegen wir auch durch, ohne mhm. dass man irgendwie Heckenschüsse bekommt oder ähnliches. Mhm. Wir haben uns da ganz gut was überlegt, was, äh, wie wir die bestimmten Fraktionen im Gremium zusammenbekommen, weil es war wirklich sehr weit auseinander. Das heißt, wir hatten wirklich von den absoluten Hardlinern, die gesagt haben, Arbeitgeber nur auf die Fresse, auf gut Deutsch, ja. äh, <lacht> bis hin zu den wirklich sehr, sehr Pragmatischen, die sagen, ja, passt schon. Mhm. Und die zusammenzubekommen, kennt man in der SPD mhm. schon recht gut. Ja. Ähm, ist immer eine Frage der Strategie und wie man es angeht. Und wir haben das halt programmatisch gemacht, haben gesagt, alles klar, wir haben jetzt sechs Wochen Zeit. In den mhm. sechs Wochen könnt ihr voll reinhauen, könnt euch, könnt alles beitragen. Danach ist Ruhe. Danach mhm. ziehen wir das Ding durch. Und das haben wir gemacht. Mhm. Und auch nicht ganz erfolglos, würde ich sagen, sondern wir sind schon ganz schön gut dabei, ähm, und das wird auch anerkannt von den Leuten, die Leute öffnen sich mehr mhm. und das war, glaube ich, auch ein, ein Zielpunkt, dass wir gesehen hatten, die vorherige Arbeitnehmervertretung war gut, das, mhm. da gab es gar keinen Zweifel, aber die Wahrnehmung auf der Arbeitgeberseite war nicht da und ähm, da kam dann jemand an, der verbal jetzt vielleicht nicht ganz schwierig dabei ist, auch mhm. weiß, wie man mit Strukturen umgeht, wie man auch mit männlichen Strukturen umgeht, mhm. weil die Führungslevel sind leider Gottes alle männlich bei uns und da ähm, ist dann mit, mit Reden und undokumentiertem Handeln nicht so viel zu machen, mhm. sondern das muss straff gehen, das muss dann dokumentiert werden. Dann gibt es die Grügel schriftlich und dann irgendwann knallt das auch mal. Mhm. Genau. Und das wird anerkannt. Ich denke, wir machen einen guten Job. Und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, wie bin ich da hingekommen? <lacht> ähm, das ist drin. Ich mache gerne Sachen für, für andere Menschen. Ich bin äh, gerne für andere Leute da. Ich helfe gerne, ich unterstütze gerne. Glänze auch gerne selbst ein bisschen dabei. das hm. bleibt bin ja auch ein bisschen eitel, gebe mhm. ich auch zu. Naja, ähm, aber warum
0: sollte man das auch nicht tun? Wir also, sind wenn man, alle eitel. Ich, also, ja.
1: es,
2: ich, tu Gutes und rede drüber. Das ist wichtig, weil damit kann man ja. noch mehr Leute äh, dafür begeistern, Gutes ja, zu tun. Auf jeden Fall. Das ja? Also ja, darf ja gerne auch so ein bisschen abstrahlen, so ist ja nicht. Ja. Ja. Genau. Das so im Groben. Ich hoffe, ich habe die Frage halbwegs getroffen. Ich, ja,
1: ja, ja, ja. Hast auch sehr <lacht> gut. Du hast sozusagen auch schon den nächsten äh, angeschnitten. Ähm, nämlich. Das ist ja schon auch eine Arbeit, die, ähm, oder Gewerkschaftsarbeit insgesamt so, ist ja eine Arbeit, die oft in Medien eher männlich dargestellt wird. Ähm, wir kennen total tolle Gewerkschaftssekretärinnen zum Beispiel, die wir... Stefanie Schmulina. Oh, die hat nicht das nur gute Klamotten, die, hat, die ist auch sonst richtig gut. Aber die ist die richtig hat toll, die ist auch Metallerin. Die gute Klamotten. <lacht> ähm, so. Aber deine Arbeit hat ja wahrscheinlich trotzdem was mit Gleichstellung zu tun, oder?
2: Oh, <lacht> huh, das wird jetzt ein Bogen. Okay, also Stefanie Schmolina kenne ich. Ähm, hm. äh, es gibt ja äh, aktuell hier in Kiel tatsächlich einen, einen großen Streit um, um einen großen Motorenhersteller. Hm. Ähm, da bin ich auch sehr aktiv dabei. Uns weil uns
1: die Bösen beim Namen. Ja, heller. Ja, okay.
2: muss man klar, ganz klar sagen, ja. mit welcher Dreistigkeit und Frechheit die vorgehen. Mhm. Betriebsräte nicht informiert, Wirtschaftsausschuss nicht informiert. Yep. Äh, niemanden so. auf, auf Stand gehalten. Sieben ja. Minuten Videobotschaft ja. nach dem Motto, ja, auf gut Deutsch fickt okay. euch, danke, wir machen ja. dicht. Das geht nicht. Also yep. Da muss man voll das Ohr ja. reinhauen. Bin ich aktiv dabei, weil auch unter anderem hennstedt ulzburg betroffen ist aus mhm. meinem Wahlkreis mit, äh, mit 60 Mitarbeiterinnen dort. Ähm, das ist erstmal eine wichtige Sache. Stefanie habe ich kennengelernt. Sie macht viel mit der Pressearbeit dort mit und ich schätze sie auch sehr ist verbal, äußerst galant. Also Aha. sehr schöne Pressestatements, das muss man wirklich ja, mal das sagen. Das
0: ist auch eine sehr kluge und sehr. Ja. Ähm ja, also, also scharfzüngige ja. Person, das ja. kann sie sehr, sehr gut. Ja. <lacht> ähm,
2: da kann man sich noch ein Scheibchen abschneiden. Scheibchen. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, und jetzt wird es nämlich interessant, ich habe eine, äh, um den Bogen mal ein bisschen zu spannen, ich habe eine <lacht> äh, Kollegin im, im BR, die ist in der LGBTQ-Gemeinde unterwegs und ähm, arbeitet intensiv im, mhm. im BR mit, ist bei uns auch die Gleichstellungsbeauftragte mhm. und ist äh, unser schärfstes Schwert verbal. Also die mhm. geht halt volles Rohr rein. Ja. Ähm, und die ist mein, mein Korrektiv, äh, mit der ich mich das Öfteren mal berate und mhm. ähm, einfach mal so spreche. Und die hatte mir mal über die Gewerkschaften gesagt, die hat gesagt, ähm, in den 70er Jahren haben es bei mir die Gewerkschaften verkackt. Ich war selber in der Gewerkschaft, ich war selber in der IG Metall mhm. und die hat gesagt, das wurde dann so ein Männerclub. Mhm. Und ähm, es wurden zwar viele Sachen schon sehr gut durchgeboxt, aber die Gleichstellung ist vollständig auf der Strecke geblieben. Mhm. Ja? Ähm, weil die Gewerkschaften äh, sich in verschiedenen Punkten nicht klar genug auf die Hinterbeine gestellt haben. Mhm. Ja? Thema Ehegattensplitting, wo sie mhm. hätten Einfluss nehmen können. Die Gewerkschaften waren in den 80ern brutal stark. Ja. ja. Was sie nicht getan haben. Und dementsprechend haben sie die, die Gleichstellungsstrukturen geschwächt. Und ähm, dem stimme ich zu. Das ist leider so. Mhm. Ähm, ich sehe auch meinen Gewerkschaftssekretär, es ist, ist äh, männlicher Natur, was jetzt per se nicht schlimm ist. Äh, Nichtsdestotrotz okay. ja. ähm, ist es halt schöner, wenn man eine ausgewogene Struktur hat. Da sind die Gewerkschaften, was die Angestellten betrifft und die Sekretärinnen betrifft, sicherlich noch ähm, recht mhm. gut davor. Da gibt es andere, gerade jetzt in, in der Privatwirtschaft äh, ist noch sehr, sehr viel sehr männlich dominiert. Mhm. Aber ähm, um den Bogen zur Frage wieder zurückzuspannen. Ja, meine Arbeit ist Gleichstellungsarbeit. Ich mhm. habe äh, Silvia, das ist die Kollegin als Gleichstellungsbeauftragte, die sich um die Akutfälle kümmert, falls mhm. was sein sollte, auch Workshops anbietet entsprechend. Ähm, natürlich ist aber Gleichstellung auch bei mir, Antidiskriminierung oder mhm. gegen Diskriminierung vorzugehen. Und wir hatten äh, im Betrieb äh, zwei Fälle, einen relativ groben Fall, die sich dann tatsächlich persönlich an mich gewandt hatten. Und ähm, hatten dann dabei festgestellt, dass es ähm, tatsächlich noch Ratifizierungsprobleme gab. Wir haben das AGG, mhm. das ist von 20, boah, lass mich lügen, 11, 12, irgendwas mhm. in dem Dreh. Und das haben wir noch immer nicht ratifiziert. Das muss in den Betrieben über eine BV-Betriebsvereinbarung oder ja. umgesetzt werden. Das hatten wir noch nicht. Oh, und wir hatten okay. keine Handhabe. Das heißt, ähm, wir haben dann natürlich einigen Druck aufgebaut, auch über die Öffentlichkeit, weil das halt nun mal das einzige mhm. Mittel ist, gegen Diskriminierung vorzugehen, hm. wirklich intensiv die, die Öffentlichkeit zu bespielen, ähm, haben wir dann ähm, eine Betriebsvereinbarung hinbekommen, in der wir dann auch Mobbing einschließen konnten, das war auch sehr, sehr wichtig. Ja. Und ähm, das ist halt ein wichtiger Teil der Arbeit. Wir sind da wirklich noch am Anfang, nicht nur innerhalb mhm. des Betriebes, sondern generell mhm. in der Wirtschaft. Da muss noch viel passieren. Ähm, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und das ist äh, Teil meiner täglichen Arbeit tatsächlich. Mhm. Also da müssen mhm. wir immer wieder jeden Tag frisch gegen vorgehen. Oft ist es halt so, dass Anfragen kommen, wo es so versteckt passiert. Ja. Ja, so ähm, Oftmals bei Frauen ähm, ist es ein Thema bei der, bei der Beförderung oder bei der Umgruppierung mhm. dann entsprechend oder bei, bei irgendwelchen Gehaltsverhandlungen, wo es dann so geht, ja, ich gebe meinem Chef noch ein halbes Jahr Zeit. Warum? Das würde ein Mann <lacht> niemals tun. Ja. Ja? Mhm. Ähm, warum baust du den Druck nicht auf? Ja, nee, ich weiß nicht. Und so. Also dieses etwas Defensivere ähm, bei allem, was so Verhandlungen und, und wirklich mhm. Hard Facts sind. Ähm, also eher um das Konsensbemühte. Und da ist dann eine Beratung auch sehr wichtig, dass man dann sagt, ja. da passiert dir nichts. Wir sind ja da, wir genau. helfen dir ja. Wir Na, sind aber ja, heißt, ja, Aber wenn ich den Betriebsrat einbeziehe, ist immer gleich Eskalation.
0: Ja, das ist tatsächlich eine große Sorge. Also Ich kenne es auch bei uns, ähm, mhm. ich, bin, ich bin ja in einer, in einer Kommune, also im mhm. öffentlichen Dienst und mhm. da gibt es ja Personalräte. Und das ja. ist diese Eskalationsstufe, ja. die scheuen viele Leute, weil sie denken, weil das das ist auch so eine Kultur leider. Ne? Also eine mhm. Kultur in dem Moment, in dem der Betriebsrat oder Personalrat eingeschaltet wird, mhm ist es die nächste Stufe. Und das ist so absurd, weil es sollte eigentlich immer normal sein. Es sollte mhm. einfach ganz normal sein, mhm. dass man sich da absichern kann, dass man sich da Hilfe holen kann, dass man sich da Unterstützung holen kann. Ganz verrückt.
2: Ist ein großes Thema bei uns, gerade in der, in der Außenkommunikation. Da müssen wir immer wieder aufpassen, weil wir halt natürlich beide Seiten bespielen. Ne? Wir, wir ja. sind halt ähm, auch sehr, sehr beratend unterwegs, aber wir strafen auch. Also wir haben auch Gerichtsprozesse und da knallt es mhm. dann halt auch mitunter. Ja. etwas heftiger. Ja. Nichtsdestotrotz müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Außenkommunikation immer sagt, Leute, als beratendes Gremium sind wir immer für euch da. Und dann heißt das auch, wir machen nichts, ohne dass ihr das wollt. Mhm. Ja? Ja. Das wird jetzt mehr und mehr akzeptiert. Die Leute nehmen das tatsächlich wahr, weil sie auch merken, dass wir die Zugriffe auf einzelne Leute haben. Und ähm, wir können dann durchaus auch anbieten, pass auf wir können mal unterm Radar nachfragen. Ja, mhm. Wir stellen sicher, ja. dass das nicht rausgeht. Das ist auch eine Frage der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber, mhm. die auch mitbekommen haben, dass das dann nicht immer gleich die, die große Keule ist, die wir schwingen, <lacht> ja. sondern ähm, dann erstmal kurz vorgeführt wird und oftmals lässt sich dann vieles regeln. Denn wenn wir die Kommunikation nicht nach draußen bringen, dass wir beraten, dann kommen die Leute zu spät zu uns. Mhm. Und ja. dann ist das Kind schon im Brunnen und dann muss man entweder die Keule schwingen oder ja. man muss dann halt die Konsequenzen tragen. Ja. Ja, oder beides manchmal. Ja.
1: ja. Ja, ich arbeite ja in so einer kleinen kreativ klitsche
2: Seid ihr mehr als fünf Leute?
1: Nee. Schade. Jetzt hätte ich gesagt,
2: Gründen Betriebsrat.
1: Du, ich habe, ähm, ich könnte dir die absurdesten Geschichten erzählen von diesen ganzen, ich arbeite ja nicht in so klassischen Ausbildungsberufen und so, sondern halt viel so Aushilfsjobs und mal irgendwie so da so reingerutscht und da so reingerutscht und so. Ich könnte dir den absurdesten Scheiß erzählen. Es ist unfassbar, wie gerade diese Unternehmen, die ganz schnell wachsen, hm. mit was für einer ähm, Kultur der Angst, die, das muss nicht mal dieses Amazon-Ding sein. Die, da ist noch nie jemand rausgeflogen, weil noch nie jemand versucht hat, einen Betriebsrat zu gründen. Also ist auch noch nie jemand rausgeflogen, wann er versucht hat, einen Betriebsrat hm. rauszugründen, weil die so viel Angst von Anfang an eingetrichtert bekommen. Ja. Das und dann aber Zuckerbrot und Peitsche, ne? Ja, ja, also, klar. ne, du kriegst immer so viel und du kriegst immer ja, so ja. viel und so und
2: das ähm, ist das äh, die Bertelsmann-Stiftung, war das glaube ich, oder die Böckler stiftung Ich bin nicht ganz sicher. Aber ähm, einer der beiden hat festgestellt, dass es gerade in den, in den Start-up-Firmen, die sehr sehr schnell wachsen, die die schlimmste Arbeitsmoral gibt. Ähm, also beidseitig, ne? also ja. Arbeitgeberseits und Arbeitnehmerseits, ähm, weil es dort sehr sehr schwierig ist. Man ist natürlich Teil eines neuen ganzen, die hat eine super hundertprozentige mhm. Identifikation mit der, mit der Firma oder mit mhm. dem Betrieb sogar. Ähm, aber sobald man aufmockt oder sowas, wird es dann unangenehm. Und oftmals ja. ist es so, dass die Leute ähm, von Startup zu Startup wechseln ähm, ja. und dabei so in dieser Blubberblase gefangen sind und sich damit, mit, weiß ich, 22 Tagen Urlaub zufrieden geben. Ja, ja. Dabei ist eigentlich so der Standard, irgendwo zwischen 25 und 30 zu sein, dass mhm. dann die Zahlungen schlecht sind und alles sowas. Aber die sind in der Blubberblase und die denken, das ist normal. Aber das ist es nicht. Das kriegt man ja. halt nur durch, wenn man eine gute Arbeitnehmervertretung hat.
1: Ich kenne ja. da jemanden, der hat gerade mit 34 seinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieben, bei dem Überstunden nicht abgegolten war
2: was in der Pauschalität sowieso nicht zulässig ist, sondern da muss drinstehen, wie viele genau abgegolten
1: sind. Ja, ja, aber also es ja. war das erste Traurig Mal, trotzdem, dass ja. das,
0: das, ne, also dieses Ich habe das, glaube ich, aber auch erst mit über 30. Ja?
1: Hm.
2: Oh. Und ein mhm. Betriebsrat ist für beide Seiten durchaus, durchaus etwas, was die Arbeit vereinfacht. Mhm. Ähm, sehen leider viele Arbeitgeberseiten nicht so wirklich. Ja. Ähm, aber kann halt sinnvoll sein. Ich meine, Arbeitgeber sind ja auch ein bisschen blöd manchmal. Ne? Die ja. sind erstmal dagegen, anstatt Durchaus. zu sagen, Mensch,
0: absolut, <lacht> lass doch einen
2: Betriebsrat gründen und wir machen den und wir unterminieren den irgendwie und dann machen wir den Arbeitgeber freundlich oder so. Kann ja auch ein bisschen kreativ sein. Ja, wir aber nicht geben mal aber hier das, keine
0: Tipps, bitte solche Tipps. Nicht, nicht bitte. mal das, ja. Ja. ja,
1: apropos Arbeitgeber sind manchmal ein bisschen blöd. Warum gibt es deiner Meinung nach immer noch so wenig nicht -männliche Personen an der Spitze von Unternehmen? Ähm,
2: das ist eine tolle Frage. Das, das ist ein ja, Thema, was ist das?
1: Ist so <lacht> viele schöne,
0: tolle Fragen heute dabei. Ich glaube, ja. ich fühle mich richtig. Du ich, kannst Ich habe, richtig habe toll gesagt, das ist
2: eine prima-Frage.
0: Prima. Frage. Prima. <lacht>
2: prima. Genau. Ähm. Ja, also ich, wir stellen das immer <lacht> wieder fest. Wir haben ähm, aktuell das Thema, wir haben auch bei uns den Gender Pay Gap einmal untersucht und haben uns angeschaut, wie die einzelnen Unternehmensstrukturen mhm. aussehen und wir haben so Management Level 4 an der Zahl, bis dann das Corporate Management kommt und ähm, haben festgestellt, dass dann mit jeder Stufe ja. sich die Anzahl der Frauen circa halbiert, Aha. bis sie dann irgendwann ab dem dreier Level fast vollständig aufhört und dann ja. hast du nur noch mhm. ein, zwei Personen. Ähm, warum das so ist, das ist, glaub, sind glaube ich die klassischen Rollenbilder. Mhm. Ne? Das ist ähm, der, die Unterbrechung, wenn ähm, halt Schwangerschaften da sind, wenn mal ähm, halt sich Auszeiten genommen werden oder ähnliches. Das ist so der Klassiker. Es sind ja. strukturelle Probleme, ähm, dass es nicht möglich ist, halt zum Beispiel auch eine, eine Leitungsfunktion in äh, Teilzeit auszuüben, mhm. ein Jobsharing zu machen, mhm. mit intelligenten Rotationssystemen zu arbeiten mhm. oder ähnliches. Mhm. Ähm, auch die Bezahlung ist ein Problem. Ich glaube, ähm, dass die Übermäßige Bezahlung von hohen Führungskräften mhm. dazu führt, dass keiner seine Position in irgendeiner Weise abgeben möchte oder Teile seiner, seiner Verantwortung ab, mhm. in Moment, nicht seiner Verantwortung, seiner Macht abgeben möchte. Die meisten ja. haben Macht, nehmen aber Verantwortung nicht wahr. Ja. Das ist relativ häufig so. Ähm, dementsprechend ist es halt ein strukturelles Problem. Mhm. Und ähm, das ist jetzt noch nicht mal so bei den gro großen oberen Führungskräften, sondern das geht relativ schnell los. Also bei den einfachen, ich sage jetzt mal, über Teamleiter, ja. Management mhm. 1-2 so. Da wird es dann schon eng. Und ähm, das ist etwas, was wir halt persönlich auch angreifen möchten. Mhm. Zum einen, dass wir uns natürlich jede Einstellung ganz genau anschauen als Betriebsräte. Mhm. Ähm, wir haben auch ähm, ganz offiziell ausgelobt, dass wir Frauen in Führungspositionen fördern, mhm. hinein fördern möchten und mhm. das halt wirklich ähm, aktiv befördern, dass sie dort äh, hinkommen. Halten trotzdem noch die Regeln ein. Also es werden ja. keine Positionen geschaffen, ohne dass mhm. sie sinnvoll sind. Ne? Mhm. Nicht, dass es das heißt, hier kommt ein Abteilungsleiter hin und du guckst, wo ist die <lacht> Abteilung? Da ist ja gar nichts. Ne? <lacht> ja. Nee, nee, sowas machen wir nicht. Ähm, aber wir schauen uns das schon an. Wenn es interne Bewerbungen gibt, dann werden die Frauen tatsächlich von uns aktiv äh, bevorzugt behandelt. Und wenn dort Männer vorgezogen werden, dann gibt es tatsächlich auch Knatsch. Und ja. da muss das sehr, sehr genau begründet sein, warum das da nicht funktioniert. Und ähm, oft ist die Arbeitgeberseite dann voll mit im Boot und sagt, alles mhm. klar, dann gibt es für den äh, für die Bewerberin, ja. gibt es dann ein ähm, Aktivierungsgespräch, dann schauen wir, wie wir da weiterkommen, wie wir ja. dann äh, weiterbilden können und so. Also es ist nicht nur, nicht nur alles schlecht, sondern es äh, gibt auch einzelne Erfolge, mit denen wir da wirklich äh, gut vorankommen.
1: Das klingt so, als könntest du mit deiner praktischen Arbeit als Betriebsrat Hubertus eine große Hilfe sein. Ich hoffe,
2: es ist schwer. Ja, auf jeden <lacht> Das Fall. ist das Ziel.
1: Von
0: Herzensthema zu Herzensthema. Mhm. <lacht> Super Toll. Überleitung. Ähm, eine andere Sache, die du nämlich immer wieder betonst und äh, die auch ähm, allein schon bei deiner Rede bei der äh, Kreis nee, Landeswahlkonferenz ja natürlich auch sehr äh, deutlich wurde, ist eben, wie wichtig der, der Kampf gegen Rechts ist. Mhm. Das ist so auch ja, das steckt so drin. Mhm. Was treibt dich denn da an? Was ist das, was dich da motiviert, sage ich mal? Außer, was uns alle in der SPD motiviert. Vielleicht ja. gibt es ja noch mehr. Ja,
2: also ich sage mal, diesen, diesen Statement Antifaschismus und sowas, pf, ja gut, ich habe da ein bisschen andere Historie. Ne? Ihr wisst, ich bin in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Mhm. Und ich war einer von äh, vier Linken bei uns in der Gruppe, mit Palituchen langen Haaren unterwegs. Damals gab es noch Schlaghosen, mhm. das war dann wieder innen, das war so ja. boah, war 95, 98, sowas in der Zeit.
1: Das war eine ja. schöne Zeit, mit schönen, ja. schönen Hosen. Tatsächlich, tatsächlich. Ich habe hab letztens ein Interview äh, hier bei, bei diesen Alles Gesagt-Podcast von der Zeit mhm. mit Julia von Heinze gehört. Die hat mhm. auch gesagt, in den 90ern, da haben wir noch Palitücher getragen. Ja,
2: das war noch Zeit. Ich hatte das letzte Mal das Palituch an, da bin ich schräg angemacht worden, als wir auf einer Antifa-Demo waren. Mhm. Gegen rechts. Und dann kommt, quatschte mich die Antifa an. Bist du von den Bollen? Ach <lacht> so, <Achso>, oh, sorry. <lacht> Eieieiei, das war, das war eine zu alte Tarnung. Lederjacke, Palituch, Sponti aus den 80ern. Oh Gott, oh Gott. Nein. Aber nein, äh, im Endeffekt ist da eine Historie da. Seit ich äh, denken kann, dass ich 14, 15 bin, wo die politische Orientierung so langsam ein bisschen rauskam mhm. und dann halt die Klamotten halt dunkler wurden und das tuch kam und die Chucks dann eher, ähm, ja, kam es immer wieder dazu, dass Autos neben uns anhielten. Äh, vier mhm. meistens glatzköpfige Leute sprangen raus und hauten uns eins aufs Maul. Und mhm. Ähm, mhm. das prägt ein wenig, bis wir dann irgendwann so 17, 18 waren. Ich ging dann zur Bundeswehr trotzdem, weil mhm. ich das für, für richtig halte kommt man mit einem anderen Selbstbewusstsein wieder, schlägt zurück und gewinnt. Und dann hm. denkt man sich so, hm, okay, das Pack kriege ich noch. Und dann ähm, ist es in der Kleinstadt halt so, dass das, man kennt sich. Aha. Ja. Und wenn, dann, wenn man dann merkt, dass die Gruppen sich gegenseitig so ein bisschen aufheben, dann holt man sich seine Leute ran. Und wenn dann oh. die Magdeburger Faschos angerückt sind, dann hm. wurde es unangenehm. Und dann ist halt auch mein Kiefer mal kaputt gegangen und dann sind meine Fissuren auf den Zehen flöten gegangen, hm. Arm ausgerenkt und alles solche Sachen. Ähm, da ist also eine, eine Tradition schon da, dass man sagt, okay, das war halt schon immer so. Ich kann mit der rechten Ideologie nichts anfangen. Das ist okay. für mich abscheulich. Einfach so ein menschenverachtender Mist, äh, der auch einfach dämlich ist, ne? mhm. weil viele von sich selber überzeugt sind, hey Mensch, ich wäre jetzt super und ich gucke mir die ganzen Faschos an und schau mal, Alter, ihr seid weit weg von dem okay. Menschenbild, was dort geprägt wird. Ja. Auch, auch dieses, dieses Idealisieren, also ich bin, bin auch in Wehrtechnik interessiert und ich interessiere mich auch für den, für den Zweiten Weltkrieg und für den Ersten Weltkrieg und das alles, was da so an technischen Sachen passiert ist und an Taktiken, finde ich auch alles super spannend. Ja. Ja. Ähm, aber mich da jetzt hinzustellen, zu sagen, hier für Führervolk und Vaterland <lacht> renne ich hier in die, in die, in die Kugeln rein, also wie, wie blöd muss man sein? Und das dann auch noch zu verherrlichen und, und, und den, den kleinen Postkartenmaler aus Wien dort äh, in irgendeiner mhm. Weise positiv darzustellen, mhm. ein fürchterlicher Polemiker war ähm, und einfach mit, mit verachten, mit Terrorismus auf die Leute losgegangen ist. Das geht gar nicht. Das ist grundlegend falsch. Punkt. Mhm. Und da gibt es auch mhm. keine Debatten. Und ähm, ich, ich sehe dem einem mit ein bisschen Schrecken entgegen. Wir werden ein paar Podien haben. Und ich werde bedenken, oder habe jetzt schon Bedenken, wenn da irgendein AfDler dabei ist. Mhm. Ich, also mir geht echt geht die Hut schon hoch. Ich habe eine so kurze Lunte bei dem rechten Pack. Da geht es bei mir gar nicht weiter.
0: Ja, die treffen sich auch regelmäßig in hennstedt ja, gut, ne ja ja, ja, ja da war ich auch schon mal auf einer Gegendemo. Das ja. ist da irgendwie, fühlen die sich da, also bei mir in der Ecke fühlen die sich auch wohl in Aukrug und so. Ich kenne das auch. Mhm. Deshalb, ist ist irgendwie. Also, das ich mein,
1: Erstaunliche ist, sie fühlen sich überall, es gibt überall die Ecke, ja, ja. wo sie sich ja, fühlen. Ja, 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 also klar, bei uns natürlich. Ich wohne Bei uns im Nachbardorf ist so, ein altes, ähm, so eine alte Gaststätte, die nicht hm. mehr als Gaststätte hm. genutzt hm. wird. Kategorie c, Kategorie c konzert gerne. Schön, schön, alles klar. Ähm, und dann kommt der Pastor da zum Dorfgottesdienst und predigt den äh, was über offene, offene Gesellschaft hm. und so. ich denke mir, so, das ist einfach verschossen. Also ja. es ist hm. umsonst. Nee,
2: dahin darf man nicht öffnen, ganz einfach, Punkt aus.
1: Ähm, nee, also nein, nein, die wollen nicht dagegen... Ähm, der Pastor ist gekommen und hat ihnen was von: ne? Unsere Welt ist pluralistisch und gut, so wie sie mhm. ist und so weiter. Na, ist sie
2: aber nicht. Also dieses Pack ist nicht gut und das hat da in der, in der pluralistischen Welt nichts verloren. Ne? Also da bin ich auch klar für Ausgrenzung, ganz einfach. Also ja, ja natürlich. Aber ja, okay. Ja. Da,
1: also, es gab einen anderen. Es gab hier der eine, Pastor hat einen anderen Ansatz gehabt. Genau, so. der wollte mal noch so die. bisschen Er wollte ehrlich gesagt ja, auch einfach der die. Der wollte die, niemanden verloren geben. Die Akzeptanz über so ein bisschen positive Bestärkung ja, ähm, runterdrücken. Habe ich voll verstanden? Hm? Könnte ich im Leben? Nicht Könnte ich auch ich nicht? Ich kann unbedingt. das auch nicht. Ich <lacht> nicht, also kriege ich Kann was. ich auch nicht unbedingt.
2: Ja. Und Kategorie C sind, die, sind übel. Also, wenn ja, man sich die Texte mhm. an, Das ist nicht mehr falsch. Genau, aber
1: also was ich eigentlich ja. damit sagen wollte, ist, die gibt halt, diese Ecken gibt es überall. Klar. Und Na das finde ich so erschreckend. Also, wenn, egal in was für eine Konstellation man zusammenkommt, ja. es ist immer so dieses, ja, bei uns gibt es das auch, bei mhm. uns gibt es den Laden, bei ja, ja. uns gibt es den Laden. Es ist immer die. Ist es ist es eine noch Subkultur. Noch, ne? ja, ich muss aber
2: Rennstedt-Ulzburg ein bisschen in Schutz nehmen, tatsächlich. Und zwar ähm, geht es da ums Bürgerhaus. Ich war da jedes, mhm. jedes Mal da. Ähm, und also, jetzt bei der letzten Demo konnte ich leider nicht, weil ich einen anderen Termin hatte. Ähm, auch die die AfD-Jugend hat mich schon äh, gefunden und sowas. Ich habe mhm. ihnen schöne Finger gezeigt, haben sie ein schönes Porträt von mir gemacht und oh, gab ja. auch äh, mittlerweile auch schon Aufrufe, mich äh, anderweitig um die Ecke zu bringen und so. Ah, ja. Das ist normal. Das ist aber okay, kann ich, kann ich ab dürfen sich gerne zeigen, das wäre mir sehr lieb, dann können wir das gerne eins mhm. zu so eins ausfechten, tun sie aber nicht, sondern sie sind im Klarnamen im Web unterwegs und wir mhm. werden dann halt gesperrt. Mhm. Aber in hennstedt ulzburg ist die Situation so, dass das Bürgerhaus dort ähm, auch als äh, politische Instanz offen ist, das heißt, alle politischen Parteien mhm. können rein, die demokratisch legitimiert sind. So beschissen wie es ist,
0: ja, ich weiß, ist ja. das Pack
2: aber demokratisch so. legitimiert okay. und darf dort rein und äh, mhm. ich hatte mit der Oberbürgermeisterin, mit der Ulrike Schmidt gesprochen und mhm. sie hat gesagt, naja, entweder wir machen es für alle dicht, ja. auch in der Corona-Phase, weil das die einzige okay. Location war, die groß genug war, mhm. wo man überhaupt Konnte. Das ist das Problem, ja. ähm, oder äh, wir machen es für alle auf. Und das war halt eben die Problematik. Deswegen ist immer wieder dieses Pakt dort. Und wir hatten ähm, das vorletzte Mal tatsächlich die Delegiertenversammlung der AfD dort. Und dann warten wir eine Gegendemo von 120 Leuten. Antifa mhm. war mit da. Ich glaube, gefühlt genauso viel Polizei war da für 16 Leute von der AfD. Ja, ja. Ja. Was das an Aufwand kostet. Ja. Und wenn man jetzt auch mal ja. dahin geht, was, was solche Sachen dann auch an, an finanziellen Mitteln erübrigen. Ist das eigentlich schon Mist? Ja. Man kann es mhm. leider nicht verbieten. Äh, in einer pluralistischen Gesellschaft haben auch die eine Stimme. Gut, finde ich es trotzdem nicht.
0: Nee. Nö, ich finde ja. auch, also. Absolut nicht. Ähm, ja,
1: nee. Also ich erinnere mich daran, das ist jetzt nicht mehr so krass. Aber wir haben vor so 20 Jahren angefangen wahrscheinlich in Schleswig-Holstein, bis vor so gut zehn Jahren, knapp zehn Jahren, hatten wir hier ganz große Nazi-Aufmärsche überall in, mhm. in ähm, Schleswig-Holstein. In Neumünster war immer einmal im Jahr ein ganz großer mhm. ähm, und in Lübeck war immer einmal im Jahr ein mhm. ganz großer. Und ähm, wir haben uns da mit den Jusos engagiert, mit den Landesjusos, die Jusos vor Ort haben sich da immer viel engagiert, wir haben uns da wir haben da mit der Antifa zusammengearbeitet. Alle haben sich irgendwie zusammengetan und waren diese riesigen, bunten Kirchen-Antifa-Parteien. Ähm, Demonstrationen und ähm, wir haben Sachen gemacht, die wahrscheinlich, also ne, wir haben halt zivilen Widerstand geleistet, haben blockiert und so weiter. Es war irgendwie scheiße, dass man es machen muss, mhm. aber es ist Gutes zu machen und es gibt einem, finde ich, auch enorm viel politische Identität. Also mir ist das immer aufgefallen, dass die, die marschiert sind, das waren immer viele Männer und dann waren einzelne Frauen dazwischen, aber sie haben immer noch mal eine Frau sozusagen vorgeführt, die dann auch nochmal für schöne ideologische Rollenbilder ähm, ja, diese völkischen genau Sachen. propagiert mhm. hat. Ähm, Gibt es das noch so? Also diese, ähm, klare, also diese klare Rollentrennung, gibt es da so... Gibt es noch diese, diese Vorzeigefrauen innerhalb der Szene? Oder... Sind die alle futsch? Das
2: ist eine gute Frage, da müsstest du wahrscheinlich einen Nazi einladen, um das zu erfahren. Meistens
1: wissen gute Antifaschisten ja genauso viel ja, über die Nazis ja. wie
2: ich. ich, ähm, ich kann Was
1: nicht heißen soll, dass du kein guter
0: Antifaschist Nein. bist. <lacht> Nein, also
2: ähm, es ist, das hat mehrere, ich glaube, das hat mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist, glaube ich, dass ähm, ich behaupte, dass der Intellekt bei vielen der Marschierenden dort nicht ausufert. Sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und äh, Frauen äh, ja tendenziell eher zu Netzwerken neigen, Männer eher zu Seilschaften. Mhm. Und ähm, es ist, das ist der eine Aspekt, dass ich denke, dass die Frauen da durchaus ein bisschen bewanderter sind und viel kommunikativer sind und vielleicht auch ein, ein gerades Wort rausbringen, ohne ins Mikro zu brüllen mhm. oder gleich irgendwelche faschistischen äh, Sprüche rauszuleiern, sondern das Ganze ein bisschen galanter machen. Das ist die eine Sache. Also das muss man ihnen ja wirklich zusprechen. Die andere Sache ist, dass es extrem viel weniger aggressiv nach außen wirkt, weil die wissen ja auch, dass die Presse da ist, wenn man dort eine Frau hinstellt, die mhm. darüber redet, dass, ich zitiere jetzt mal, die, die muslimischen Messermänner kommen und meine Kinder bedrohen, da gab es ja in mhm. Berlin jetzt ja, ja. vor zwei, drei ja. Jahren, gab es ja tatsächlich auch Demonstrationen, wo man dann dachte, oh Mensch, es geht hier um die Kinder, es geht um unsere Nachbarschaft, dann schaut man sich um und guckt da, wer da drin marschiert, denkt mhm. sich, ach, interessant, die ganze ja. NPD ist da ja, klar. Ähm, so dass das ähm, natürlich einen ganz anderen Twist gibt. So fängt man natürlich ja. fängt das natürlich ein bisschen mehr bei den Menschen. Und ähm, natürlich haben viele äh, Mütter Sorgen um ihre Kinder. Und natürlich gibt es auch ähm, in der in der Presse und in der Berichterstattung ähm, eine extreme Überlast, wenn es um Migranten geht und Verbrechen geht. Ja, diese Beziehung wird halt oft hergestellt, gerade von den von den sehr mhm. polemischen Blättern. Mhm. Ne, Stichwort Bild und Co. Generell auch Springer ist nicht ganz ohne. Ähm, und da verfängt es natürlich weniger, wenn man dann mit, mit einem äh, eher freundlichen, weiblichen Bild reingeht. Das sind auch nicht die klassischen rainy Viber, ne, die man noch nee, so kennt, ne, die eher so mhm. panzerartig ja. nach draußen gehen, sondern das sind dann meistens auch ähm, ja, ganz normale Frauen von nebenan. Mhm. Ne. Und ähm, ich denke, das ist ein, ist ein Thema. Ich weiß nicht, ob es noch exakt jetzt so ist. Die großen Aufmärsche habe ich nicht mehr gesehen. Die letzten großen habe ich tatsächlich in Magdeburg gesehen und das nee, war übel. Ähm, aber auch dort wurde haben wir gemauert, dort haben die sind kein Meter mhm. von der Stelle gekommen. Also mhm. Magdeburg wurde immer bombardiert im Zweiten Weltkrieg mhm. und das wiederholen die dann halt immer zum mhm. Jahrestag und äh, komm, sind dann mit Hundertschaften treten die mhm. an. Was ich aber beobachte ist, dass sie dass Nazis weniger sichtbar werden, auch in der Öffentlichkeit. Ja, viel also es gab stimmt. eine interessante Begebenheit, ich glaube, das war in Duisburg bei einer Demonstration, wo die Polizei die, die Klamotten nicht lesen konnte. Hm. Und die Antifa und die okay. Faschos zusammengesperrt hat und einen Kessel drumherum gemacht hat. Ja. Und da ging es aber richtig zur Sache. Ja. Und ähm, das ist halt eine Schwierigkeit. Früher, äh, also ich kenne es halt noch so: Klassiker, mm. New Balance-Schuhe, yeah. schwarze enge Hose, Bomberjacke okay. oder halt Lonsdale pullover oder äh, Torsteiner oder irgendwas in der Richtung. Notfalls mm, yeah. halt das Tattoo im Nacken oder so. Ich gucke übrigens immer noch, also ich, ich yeah. laufe immer noch auf und ab. Ich meine, das ist drin und, und lese Menschen an den Klamotten. Und, ja, ich auch. Ähm, das, ist super spannend, weil ich sehe das halt an Leuten mit mir, die sagen, oh Mensch, das ist ja ganz normal. Ich so, ja, das war gerade ein Fascho, der hier rumläuft. Äh, ja, so das, das denn? Äh, Guck ja. mal genau hin. New Balance-Schuhe, Klassiker, ich würde im Leben niemals welche tragen. Ne? Irgendwann kam ein Freund an und meinte, boah, ja, die Schuhe sind mega geil. Die kannst, 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 <lacht> kannst,
1: kannst, nicht Osten, kannst du im Osten nicht tragen, bist du wahnsinnig. Ja. Aber ich glaube, New Balance hat auch ähnlich wie Fred Perry eine Kampagne gemacht zwischendurch.
2: Ja, durchaus. Also das hat sich etwas normalisiert. Das ist auch viel verbreiteter äh, hier. Man muss aber auch sagen, der Norden ist viel äh, antifaschistischer und sehr viel demokratischer mhm. unterwegs. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile ja. so ist, aber... Ja,
0: aber siehst du ja auch an den Ergebnissen der AfD, schon ja, allein auf Landesebene, ja, das natürlich. ist schon noch ja. was anderes, ja. Wir bewegen uns mit der ja in so ganz vielen Bereichen, gerade die irgendwie total männlich geprägt sind. Also, ne, IG Metall, also wir haben über Gewerkschaft, mhm. über IG Metall Arbeit, wir haben über Betriebsräte gesprochen, wo aber auch viele Männer in Unternehmen noch an Spitzen sind. Wir haben über Nazis gesprochen, ist auch ein sehr maskulines Thema, und jetzt will ich noch mal gerne in Richtung Musik gehen, mhm. weil du spielst ja in einer Band, hast du auch gesagt, mhm. du hast vorhin Punk-Band gesagt. Mhm. Ich habe aber gelesen, es ist eine Grunge-Stoner-Punk-Metal-Band. Mhm. Ich habe mir das auch angehört, aber Grunge und Stoner habe ich nicht drin gehört. Mhm. Punk und Metal habe ich tatsächlich drin gehört. Mhm. Das ist ja ein Bereich, in dem es eigentlich aber auch viele weibliche Fans gibt, aber es gibt eigentlich auf der Bühne fast keine Frauen.
2: Mhm. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> ich denke, dass es. Ähm, also, erstmal zum, zum äh, Grunge und Stoner. Das sind leider die Stücke, die es nicht in die Veröffentlichung schaffen. Ah, gut, okay. <lacht> <lacht> ähm, weil der Konsens doch ein bisschen anderer ist. Ähm, nichtsdestotrotz machen wir halt die Musik noch und wir haben jetzt angefangen, äh, auf Drop D runterzustimmen und noch weiter runter. Dementsprechend mhm. wird
1: der Sludge auch bald mit
2: reinkommen und dann wird Sehr schön. Da ja, geht sehr in meine Richtung. Ja, ich möchte nur ja.
1: einwerfen. Ich habe keine Ahnung, worüber ihr redet. Ich Sludge ist so ein bisschen. Nee, es nee, versucht es gar Mastodon, so ein
2: bisschen in der Richtung, das wäre, glaube ich, Ich, äh,
1: ich, ich ja. quäle immer die arme Christiane, wenn wir ausnahmsweise Auto fahren zusammen. Oh muss
0: manchmal so, wie hieß diese komische Rapperin,
1: die du neulich anhattest? Shirin David. Entschuldigung, kennst du das?
2: Nein.
0: Okay. Oh, ich fühle
2: mich zu
1: so <lacht> so, Aber Shirin Steven. David höre ich auch nicht freiwillig. Ich höre mehr so fröhliche Musik. So, <lacht> ja, so leicht melancholisch, aber trotzdem. Aber melancholisch. Es also, es ist fröhlich. je nach,
0: ist ja Definitionssache. Ne? Ja. Also es kann ja alles ja, sehr fröhlich sein. Genau, aber ich habe okay, ich aber, war, genau. Die,
2: die Die größte Freude empfinde ich tatsächlich. Also, was mich wirklich beruhigt als Musik mm. ist, ist wirklich heftigster Metal, der mm. irgendwo richtig tief abtaucht. Goa, der sehr verspult ist, sehr, sehr, ähm, auch meistens mit sehr dunklen Tönen arbeitet. Und sowas wie Goethes Erben oder so. Ich weiß nicht, oh, ob ja. ihr das noch kennt. Ja, also, ja, natürlich
0: kenne ich Goethes Der Weg einfach mit, diese, mit dieser
2: Orgel und ja. so. Und alle anderen sträuben sich die Nackenhaare und ich sitze da, da lehne meinen Kopf nach hinten und denke mir, schön. ah, ist das schön. Ja.
1: ja. Die Tür, der Schlüssel, sie öffnet sich und so weiter. Ja, wenn, Gut, wir, aber alle, wenn wir alle Bundestagsabgeordnete <lacht> sind, dann können wir zu euren Konzerten <lacht> gehen und wir, der Rest geht zu Wir anderen. machen selber
0: dann eine Band, wir genau. machen dann eine Bundestagsgruppenband.
2: Oh ja,
1: die gibt es auch noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Fußballmannschaft und Englischgruppe haben wir bis das, jetzt ja? rausgefunden. Englischgruppe gibt es auch. Eine Englischgruppe? Ja, aber mit und der, der CSU zusammen. Ja, 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 are going to yo,
0: Yes, yeah. <lacht> It was our... Ja, our ja.
2: Habt ihr den, den BMW-Chef mal gehört, als er eine Präsentation gehalten hat? Nee. Ähm, ich meine, im, im Anglophonenbereich, ich bin ja selber Übersetzer, technischer Übersetzer für Englisch und so, im Anglophonenbereich schert es keinen, was du für ein Dialekt hast. Ne? Nee, also selbst dieses ja. Indische, wo wir halt drüber so ein bisschen lächeln ja. und sowas, we make your text report oder sowas, ähm, das ist dir vollkommen wurscht, aber macht es sich verständlich. Aber wenn da ein BMW-Chef, steht und da im, im geilsten Denglisch loslegt, dann haben selbst ja, die anglophone Gemeinde <lacht> angefangen, darüber abzulästern. Das war schon ziemlich witzig. Ähm, aber um nochmal auf no die mal Musik... So, ja. Warum,
0: warum gibt es keine Frauen?
2: Das frage ich mich, auch, frage ich mich nämlich auch immer. Ich habe ähm, hab früher mit einer Band namens Wasted Life äh, gespielt, da hatten wir eine Frau am Bass ähm, und ich ich weiß nicht, warum so wenige Frauen natürlich in so ein sehr rohes, sehr alkoholisches, sehr verrauchtes männliches Metier abtauchen, wie halt zum Beispiel mhm. Punkmusik oder wie, wie halt Rock im weitesten mhm. Sinne. Ähm, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, also ich glaub, man hat Frauen viel im, im, im feingeistigen, schöngeistigen Bereich, mhm. im, im musikalischen Sektor unterwegs, viel bei den, äh, ich nenne es jetzt mal Hochinstrumenten, also, also mhm. so die. Ähm, die, die klassischen konservativen äh, Instrumente für ein Orchester sind oder sowas. Ähm, aber so bei den klassischen, okay, ich spiele jetzt E-Gitarre, weil ich will auf die Bühne und ich möchte mich präsentieren. Ich glaube, das ist sehr, sehr männlich, so von einer Grundeinstellung her. Es ist mhm. so, Pubertät, Testosteron, geil, mache ich, mhm. kriege ich die Weiber auf gut Deutsch ne? und das ist mhm. eigentlich so ein klassisches Ding. Das könnte ich mir vorstellen. Ich bin jetzt, habe den Steinerweise noch nicht gefunden, aber auch ich bin wenigen Frauen in der Rockmusik begegnet, tatsächlich. Es gibt einige Ikonen, ja. Doropesh, ne, ist klar, all, all bekannt. Nena muss man leider auch ein Stück weit dazu zählen, weil die halt auch in den frühen Jahren auch sehr rockig unterwegs war, mhm. ein bisschen eher aus dem, aus dem Punk kam, Nena, Nina Hagen, auch, auch sehr Smith. populär. Ja, genau. Aber es, man kann es an einer Hand abzählen. Das ja. ist durchaus überschaubar. Wobei man aber sagen muss, dass meiner Meinung nach der, der Punk als solches mittlerweile anders definiert ist, weil Punk ist ja zum Beispiel auch eine Billie Eilish. Also das ist schon Punk, mhm. aber halt
0: nicht, ja. wie wir
2: den verstehen, als Musikstil, den wir jetzt schon festgelegt haben, sondern halt anders und so ist auch zum Beispiel eine Nicki Minaj, die zum Beispiel mhm. brutalst mit ihrem, mit ihrem Körper äh, nach vorne geht und einfach, ich weiß nicht, ob sie was Positives für die Gleichstellung bewirkt, aber äh, sie, sie schockt auf jeden Fall. Ja. Das ist für mich Punk in irgendeiner Weise. Ja,
0: das ist wie Kassierer, ne? Das ist <lacht> genau, genau. Ist nicht der, Raus die Wampen du, und los. Ja, genau. Ja. Das ist übrigens auch SPD-Kassierer. Ja. Aha. Mhm. Aber was ähm. ich eigentlich fragen wollte, ist, es gibt ja tatsächlich auch ein paar ähm, ähm, weibliche Punk-Bands gerade. Ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel Petrol Girls oder War on Women? Das sind zwei, Diese bestehen fast ausschließlich aus Frauen und die machen im Prinzip genauso einen Krach wie mhm. alle Typen mhm. und ähm, sind auch genauso bossig unterwegs, also gerade im Punk. Und ähm, ich frage mich immer, warum es von denen so wenig gibt. Ich wünschte mir,
1: es wären mehr. Also naja. überlegt mal, was die Mädels in der Schule ja. für Instrumente gelernt haben. Und also das haben die bestimmt auch freiwillig gemacht, weil so viele junge Menschen sich freiwillig entscheiden, Querflöte zu spielen. <lacht> <lacht> ähm, aber also ich habe zum Beispiel ich habe ein Bassblasinstrument gespielt. Aber was ist ähm, denn ein blas
2: Bassblasinstrument? Ein mhm.
1: Euphonium. Ich habe auch eine Zeit lang Tuba gespielt, Ach so, aber okay. nur ganz ganz unerfolgreich. Okay. Und ähm, damit war ich schon komisch. Hm. So, die Mädchen haben Hörner und Trompeten gespielt. Hm. Und das war einfach so. Also das ist so dieses ah. Hörner und trompeten uns Haben sie saxophon gespielt. Ja.
2: Da kannte ich auch eine.
1: Ach so, ähm, bei uns heißt in diesem Kirchen m -m. Posaunenchor. Ja gut, wenn es ist, okay. wenn's ein Posaunenchor ja, ist, dann, dann ist es <lacht> da relativ also schon
2: vorgezeichnet. Weil da wird wahrscheinlich keiner ja. E-Gitarre spielen. Ja,
1: ist, stimmt.
0: Nee. Ja.
2: Ähm, aber ich finde das sehr interessant. Ich Manchmal. glaube, was du schon anreißt und was ja ein Stück der Wahrheit auch ist, ist wenn man sich anschaut, welches, ähm, welches Selbstbild junge Mädchen und junge Frauen vermittelt bekommen, mhm. da geht es ganz viel um Schönheit, es geht um Selbstdarstellung, es geht um optimales Aussehen, es geht um Gefallen. Und eine schrammelige Ehegitarre e un ungeschminkt, mit Haare und dann Armen verschwitzt auf der Bühne zu stehen und die Leute anzubrüllen, ist das eben nicht. Das ist eben genau das Gegenteil. Und das hat schon dann ganz viel mit Rebellion, mit, mit Abkehr zu tun, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie die, ich kenne die beiden Bands, die du gerade genannt hm. hast, das kenne ich leider richtig. nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, welches Image die leben, weil das gibt es sicherlich auch in, in Glamour in irgendeiner Weise. Ähm, hm. Aber ich glaube schon, dass das ein Stück weit zusammenhängt, dass das ähm, nicht ganz ohne ist, auf der Bühne zu stehen und einfach zu sagen, okay, fuck you, ich zieh hm. die Hose runter, zeig meinen Arsch, wie andere Männerbands das auch machen oder zieh mich aus oder kurz von da der hast Bühne. Das ist auch die Antwort so.
1: darauf, warum Nicki Minaj feministisch ist. Weil Nicki Minaj ihren Körper eben variiert und hm. darstellt wie ja. es nicht Selbstbestimmung, das nicht okay ist ja.
2: Ja, das ist richtige Selbstbestimmung über die Grenzen des und um, um, alter Weißer ja. man äh, über die Grenzen des Gefallens hinweg. Und das hm. ist, ja. das finde ich halt einfach zu würdigen. Außerdem rappt die super schnell, die Frau, das ist echt der Hammer, ne? Ja, nur also ah. Adele zusammen. ist schneller. Boom.
1: Und das ist, ja. Äh, ja. ja, genau. Stell dir vor, es ist Wahlabend, es zeigt sich, du hast es tatsächlich geschafft, mhm. der boygroup auftritt ist vorbei und du ziehst in den Bundestag ein. Wenn du frei entscheiden könntest, was würdest du sofort in der nächsten Legislatur umsetzen, wenn es keine Beschränkungen gäbe?
2: Hm. Flächendeckend, wenn es keine Beschränkungen gäbe. Mhm. Ähm, die gibt es ja nicht, weil wir kriegen ja die Mehrheit. Und genau, wir kriegen ein linkes Bündnis hin. Kein Bündnis, 50,1 Prozent. 50,1 Prozent, okay. Dann ist es relativ einfach. Dann gibt es erstmal äh, flächendeckende Tarifverträge. Mhm. Gut. Weil wir damit ermöglichen, dass sich alle den Klimawandel leisten können. Hm. Ähm, weil das wird eine ziemlich teure Angelegenheit, mhm. da müssen wir einfach realistisch sein. Wir als SPD haben richtig gute Konzepte, wir haben einen Weg mehr als andere. Ne? Ähm, und äh, damit müssen wir dann als nächstes wirklich den Klimawandel angehen wir müssen radikalere Ziele einziehen, wir müssen äh, uns Strategien überlegen, wie wir über das stumpfe Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff hinaus ähm, dahin kommen, dass wir ähm, Strom produzieren, weil wir haben jetzt schon 13% Prozent mehr Strombedarf in Deutschland, mhm. als es vorher war und wir reden von Terawattstunden mhm. Ja, das ist eine Eins mit ziemlich vielen Nullen. Ähm, und okay. wenn man sich das anschaut, werden wir nicht hinkommen ohne mehr Produktion, das muss nicht alles Windkraft sein, ich bin ja nur selber aus der Windkraft, das muss aber alternativ sein. Wir müssen uns echt Gedanken machen und müssen da Konzepte erforschen. Und wenn wir äh, uns Power-to-Gas angucken, äh, ist es ein ziemlich transportsicheres Ding. Kann mhm. man eine Menge machen. Aber bis wir dort sind, müssen wir Strom produzieren. Wir haben allein durch die Elektromobilität diese 13 Prozent mehr. Nur durch die Elektromobilität jetzt. Und wir sind gerade mal bei knapp einer Million Autos auf der Straße, die elektrisch in irgendeiner Weise mhm. eine Batterie drin mhm. haben. Also eine etwas größere. Und wenn wir 100 Prozent E-Mobilität wollen, fliegt uns das hart um die Ohren. Mhm. Ähm, also okay. das wäre wär so das zweite Thema. Und das dritte Thema wäre, ich denke, das würde aber durch die, durch die ähm, Tarifdeckung schon relativ gut gemanagt werden, wäre tatsächlich, dass wir Mann und Frau endlich dahin bekommen, dass es für beide gleiche Bedingungen gibt, die beide gleichförmig nutzen möchten, wenn sie Kinder erziehen möchten, wenn mhm. sie eine Auszeit nehmen möchten, mhm. wenn sie Jobsharing machen möchten. Also einfach dieser diese Arbeitsmarktdenke neu aufstellen. Mhm. Dazu braucht es meiner Meinung nach reformierte Sozialsysteme. Das wäre wichtig, dass wir... Ähm, Dahinkommen, um die Rente sicherzustellen. Erstmal, wenn man aussteigt, dass man dann mhm. nicht irgendwie einen Einbruch bei der, bei der Altersvorsorge hat. Dass wir endlich die staatlichen äh, Sicherungssysteme wieder so weit stärken, dass die privaten überflüssig werden. Stichwort, mhm. ähm, dass wir halt auch für die, für die äh, private Altersvorsorge endlich Überführungsalternativen bieten, dass wir das alles wieder in die, in die staatlichen mhm. Kassen zurückführen, weil die einfach effizienter sind und effektiver. Mhm. Und. Ähm, ich glaube, damit hätten wir eine Menge geschafft und könnten dann auch vielleicht es schaffen, zumindest für, für Deutschland unser Klimaziel zu erreichen. Weil hm. wir haben nicht mehr viel Zeit. Ne? Ähm, das ja. erleben wir alle noch. Ähm, hm. Wir gucken uns hier an regelmäßig. Ich habe es im Wahlkreis jetzt selbst gesehen. Kaltenkirchen ähm, ist, ist hart ja, abgesoffen krass, in einem Schlagregen. Ja, ja. Ähm, und das sind so Kleinigkeiten. Die passieren immer mal, aber die Häufigkeit ist schon extrem höher. Und das ist so traurig und das zerstört so viele, so viele Existenzen, ähm, dass wir daran müssen an das Thema. Mhm. Und nicht nur für hier, sondern auch international. Wenn wir es hier gepackt haben, müssen wir international aushelfen. Das ist wichtig.
1: Ja,
0: das ist... Ich finde, das sind gute, gute Dinge, die du angehen willst bei 50,1 Prozent. <lacht> die gehst du wahrscheinlich auch bei weniger an, nur halt dann so...
2: Es wird aufreibender natürlich. Ja. Ne? Aber das kriegen, wie gesagt, mit einem, mit einem äh, linksprogressiven Bündnis bin ich da relativ zuversichtlich, dass wir das auf die Reihe bringen. Also hm. gerade wenn es um die Sozialsysteme geht, ähm, gerade wenn man noch weiter nach links schaut, ähm, zu, zu linken, äh, brennen wir da offene Türen ein. Das ist nicht das Thema. Da sind ja, wir fast stimmt. noch zu moderat unterwegs. Ähm, bei den Grünen, naja, die haben noch keine Vorstellung davon. Den können wir mhm. das erzählen. Dann werden die das sicherlich auch nicht so schlecht finden. <lacht> Und, ähm, ich habe
1: gehört, die sind immer offen für sowas.
2: Ja, naja, wenn man selber keinen Plan hat, ist es dann schon ganz gut. Das
1: hätte ich jetzt so nicht <lacht> gesagt, aber... Ich schon. <lacht> okay. Sie sind ja viel bemühter, als Sie es in der Vergangenheit schon mal waren. Mhm. Super. Sie
2: sind stets bemühter, ja.
1: <lacht> Sehr schön. Es folgt das Entweder-Oder. Ich bin gespannt.
0: Das ist schön. Wir können ein paar Sachen rauskramen, die wir bei anderen nicht rausgekramt haben bisher, glaube ich. Die musst du rauskramen, oh, weil ich meide diese, <lacht> aus eigener Unkenntnis meide ich diesen Bereich. Nee, aber es gibt hier so ein paar Sachen, die du... Mhm, die, fang mal an. Ähm, jetzt finde ich es gerade nicht wieder. <lacht> <lacht> ah, Soja oder Seitan?
2: Ähm, ganz witzige Kiste. Soja, aus Erfahrung, weil Seitan noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Ich bin, know,
0: also, ich, ich lebe, nicht, probiert. Nein, ich, also, bin <lacht> nicht ja, ich bin noch Nicht-Veganerin. ich bin die Nicht-Veganerin kracher, ist
2: tatsächlich der kracher, weil ich ja. bin irgendwie immer dran vorbeigelaufen und ich äh, kaufe nicht bei, bei großen äh, alternativen Supermärkten ja. ein, sondern ich decke mich tatsächlich so aus den Bekannten auch ein bisschen ja. Discountermäßig und das Einzige, wo ich seit dann über den Weg laufe, sind halt so fertige Bratwürstchen, da kann man sich keinen Geschmack davon machen, also so vegane Bratwürstchen mhm. halt, ne? ähm, und die sind ja geschmacklich so, wie halt das Gewürz, was drin ist und mhm. da kriege ich es nicht so wirklich raus. Selber machen ähm, habe ich noch nicht übers Herz gebracht. Das ist soll relativ heftig. leicht sein, habe ich
0: gehört. Ja,
1: aber es ist schwierig, Dauert weil halt, es ne? wird Muss. sehr hart und ja. du kriegst die Gewürze dann schlecht raus. Okay, gut. Also Vielen Dank für den mein, Tipp. Mein Nachbar, Veganer, hat, macht immer einen, der hat sehr freundliche Eltern, die mhm. alles ja. ausprobieren. Und an einem Weihnachten saßen wir um Mitternacht nebeneinander in der Kirche und seine Mutter, die immer nette Sachen sagt, sagte, also Punkt, 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 hat äh, den Braten gemacht. Das war was aus... Weizen, glaube ich. Mhm. Das hat auch so geschmeckt. <lacht> und wenn man die Gewürze reinkriegt, ja. dann schmeckt es tatsächlich. Ja, aber ja. es ist und Eigentlich kann er kochen. Also ja. so ist es ja. Äh, ja.
2: Das ist aber mit den Texturen so eine Sache. Ähm, mhm. Also wenn wir jetzt im veganen Business unterwegs sind, dann äh, ist es halt natürlich bei Soja, musst du auch Zeit investieren. Ne? Das muss du auch durchziehen, sonst wird das auch nichts. Nur mal eben rohe Soja nehmen, bisschen äh, irgendwas mhm. anderes drauf anbraten. Nee, nee. Mhm. Dann hast du äh, Soße mit. Pappe ja. also als Geschmack. Und deswegen, ich koche sehr viel mit Soja und, und brate sehr viel mit Soja. Und auch dieses äh, Phytoöstrogen-Blumster von mm. wegen, Soja würde äh, Brüste wachsen lassen mm. und sowas, muss man sich aber auch vorstellen, ne? wenn das so wäre. Was wäre das für ich. eine Industrie? Ohne Ja, Scheiß, ja? ja. Also, äh, nee. also Soja, ich koche, koch, brate sehr mit Soja, aber dann auch gerne geräucherter Soja. Der ist schon ein bisschen sehr gut. Ich war den
1: von Aldi.
0: Ich, sorry. Es gibt so einen super geilen Räuchertofu, Räuchertofu hm. mit Mandeln und Sesam drin. Der
2: ist geil. Den hatte ich auch schon mal. Der ist aber von einem anderen großen Vierbuchstabigen. Vier vier nee, der ist von Taifun. Ach, der ist von Taifun. Okay. Mm. Ähm, ich nehme den äh, Räuchertufo von, von Rewe sehr gern, weil der schön fest ist. Und den kann man ja, ganz klein genau. würfeln. Und wenn man sich ein mm. veganes Rührei macht, ist das tatsächlich wie angebratener
1: Schmuck. Ja, das ist ganz toll. Okay. Kriege ich Hunger?
2: Ich glaube, ich nehme mir noch
0: Ja, ich habe auch haben Hunger. Ganz, ich ganz Keks viele
1: Dings okay. genannt, ganz automatisch. Ist doch toll. Ähm, Ikea oder Möbelkraft? Das habe ich gerade auch Keks
2: genannt. <lacht> Aber gut, ähm, natürlich muss ich aus Lokalpatriotismus sagen, Möbelkraft. Ja. Ähm, ich möchte mal sagen, Möbelkraft in Segeberg, Möbelkraft in Segeberg.
1: <lacht> auch nicht der in Buchholz, der in Segeberg. Nein, nein, in Segeberg.
2: Wir wollen ja auch ein bisschen Gewerbesteuer einnehmen, nicht ja, wahr? Ja. <lacht>
0: ähm, <lacht> mal gucken, ob die klappt. Lucy oder Peppermint Patty?
2: <lacht> Waren beide nicht sehr nett zu Charlie Brown, das muss man sagen. Och, uh,
0: oh, Patty, Patty, war doch, oder? Weiß ich nicht.
2: Ich weiß nicht, Lucy war die, die glaube ich immer den Ball weggezogen hat, ne, ja. als er kicken wollte, und Peppermint Patty war die, ähm, bei der die die Sexualität so ein bisschen immer in Frage stand, genau, ne, oder als halt so ein ihn bisschen, mal Schatz genannt. Genau. Hat. Ähm, das ist eine gute Frage. Also sind sie jetzt nicht wirklich, <lacht> nicht wirklich, nicht wirklich die Identifikationspersonen. Äh, was ich sagen, will. am coolsten fand ich ehrlich gesagt immer die Mutter, die reinkam und dieses. <lacht> ja, <lacht> ja. Und
0: <lacht> okay. und ich dachte mir, was zur
2: Hölle. Ähm, aber ich fand den Vogel immer ganz cool.
1: Woodstock? Ja. Hm. ja okay, also. dann nehmen wir Woodstock. Ja. Okay, entweder oder oder Woodstock. Ja. 218, streichen oder aufweichen?
2: Jeder sollte seines Glückes Schmied selbst sein. Und ähm, ich denke, was mit dem Körper einer Frau passiert, ist Sache der Frau. Punkt.
0: Das Kapital oder die Bibel?
2: Das Kapital, ganz eindeutig.
1: Baerbock oder Habeck? Ach, keinen
2: von beiden. Franzi Brissischer. Jetzt mal ganz ehrlich. Also... <lacht> Der, die finden
1: wir auch toll. Ne? Ja, die,
2: die ist auch der Knaller. Ne? Also muss man wirklich sagen, die macht einen mega geilen Job. Online-Präsenz, Wahnsinn. Bin auch ein bisschen neidisch, dass sie tatsächlich auch diese Präsenz hat, auch medial. Und sie macht das aber wirklich hervorragend mit ihrem Team.
0: Rocky Horror Picture Show oder Dirty Dancing? Ich
2: kann leider nur eine, eines von beiden zitieren und das ist tatsächlich Dirty Dancing. Ich
0: da habe eine Wassermelone nie, getragen. Ich bin niemals drauf gekommen. Da hätte ich jetzt da. Also, das ist die Nein. erste Überraschung gerade, dass er Dirty Dancing sagt. Also Nein. Die was, sagten, was,
2: ihr, was ihr ja nicht wisst oder noch nicht recherchiert hattet, glaube ich, ist, dass ich, dass ich Standard- und Lateintänzer war, sehr lang. Und ähm, das auch mit, mit Turniertanzen und sowas gemacht habe und äh, dass die Rhythmik tatsächlich ein bisschen drin ist. Wir
1: bringen dich mit René zusammen. Und ich, ich habe,
2: ich habe äh, immer gekotzt, wenn es darum ging, wir sollten den Mambo tanzen.
1: Patty Smith <lacht> oder Nina Hagen?
2: Nina Hagen. Die, ha die hat richtig einen an die Frau. Also die ist wirklich <lacht> durch und im guten Sinne durch. Und die hat, glaube ich, sehr, sehr viel für die Emanzipation der Frau getan äh, mit dem Fernsehauftritt, in dem sie wirklich ähm, ihre die weibliche Scham dargestellt hat, einfach um, um zu zeigen, wie das überhaupt funktioniert. Das hat ja. so viel Entrüstung. Ich
0: erinnere mich. Ja, ähm,
2: und äh, war sicherlich vor meiner Zeit, aber ich glaube, die hat sehr, sehr viel gerade im deutschsprachigen Raum für die für die Emanzipation
0: getan. Auf jeden Fall. Ähm, Scully oder Mulder?
2: <lacht> ah, ich war ja früher mal ein bisschen verknallt in Scully, ne? Wer nicht? Hallo?
0: Was? Aber Arctics, ja. kennst du Doro? Oh Mann, Eieieiei. ich es halt nicht oh, geguckt. Oh, 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 oh,
2: oh, oh, oh. Ich ähm, bin
0: 32. Ich habe die auf DVD, äh, Blu-ray alle zu Hause, sie können auch jetzt gucken. Ist überhaupt kein Problem. Aber
2: die ich, laufen übrigens auch wieder irgendwo im Fernsehen. Meine Frau hat letztens was echt? geguckt. Ich komme so rein und denke,
1: guckst du echt? Ich glaube, Ex ehrlich Ex gesagt, ist wie auf Netflix oder so. Ja. Aber, ich, äh ähm,
2: aber ähm, Scully, ich habe einen gewissen Fable für, für rote Haare. Ich habe auch immer rote Mietzekatzen und ich habe auch Filialen aufgemacht mit den Mietzekatzen. Ja, also Scully fand ich, fand ich immer ziemlich cool. Die war ja immer die realistische und Mulder war mhm. immer so der verträumte, verpeilte Typ. Und Mulder mhm. fand ich aber geil in dieser Folgeserie. Wie hieß sie denn äh, mit L.A.? Oh Gott, wie hieß die denn? Das War so ein bisschen äh, anrüchig, ging viel um Noch Sex. Nochmal, ich bin 32. Ja. Ging, ging viel um, um, um Sex und solche Sachen. Da war es halt wirklich witzig, da haben yeah. sie es auf die Spitze getrieben. Ja. Ich,
0: ich weiß, was du meinst, ich erinnere ich mich jetzt gerade auch nicht an mehr. den Namen. Mir ist gerade klar geworden, dass Scala, Scala, Scully <lacht> und Mulder irgendwie, wie du sie gerade beschrieben hast, Baerbock und Habeck sind. Oh,
1: und das ich schöne abgefahren. Parallele. So lass wie mal, er sie gerade okay, Lass mal die Bild anrufen.
2: Das wird doch das Ding. Das
1: wird ganz toll, da freuen die sich. Und die
2: Akte X ist das Programm. Oh
0: Gott. <lacht> Doro ist äh, gestresst. Okay, wir machen jetzt mal was anderes. Doro, such doch mal was anderes aus.
1: Camper oder Designhotel?
2: Ähm, Camper tatsächlich. Ähm, Designhotel finde ich mega cool. Ähm, am liebsten oder Am schönsten finde ich ja die Dinger in Südostasien, wo man so mitten im Dschungel ist mm. und dann so ein kleiner Wasserfall <lacht> oder so ein Infinity Pool hat oder sowas. Ist cool, aber ich merke, dass ich mich mehr erde, wenn ich ähm, auf dem Festivalgelände bin. Es wummert richtig laut aus dem Wald. Ich ziehe meine Schuhe aus, gehe aus dem Camper raus und fange an zu tanzen. Das, okay. Das ist drin.
0: Cool. Ähm, Matrix oder Herr der Ringe?
2: Boah, fies. Ähm, jeder weiß noch, wann er das erste Mal Matrix gesehen hat. Ja, ganz und genau. Und jeder hat nach der schwarzen Katze geguckt. Bin ich ganz sicher. Ich habe Matrix das erste Mal gesehen, 98 war das, glaube ich, in, in äh, London, waren wir im Kino. Hm. Und das erste, was man, man geht raus und denkt sich, Verdammt, kann das wahr sein? Mhm. Und dann läuft irgendwo eine Katze lang. Und das abgefreakteste Moment, hast du Matrix gesehen? Ich gucke Dora an. Ich kann
1: mich nicht daran erinnern, wann, aber ja.
2: Okay, du hast es gesehen, das ist schon mal gut.
1: <lacht> du hast ähm, aber nicht dieses, ich weiß noch genauer das erste äh, Mal. Genau. Okay.
2: Deswegen war das, äh, war das ziemlich, äh, ziemlich eindrucksvoll und das war das, was reingebrannt rein hat in, in den Kopf. Ähm, Herr der Ringe finde ich aber ziemlich geil, weil es halt wirklich eine epochale Geschichte ist. Mhm. Und wenn man jetzt, äh, ich habe die Bücher nicht gelesen, gebe ich zu, ähm, aber ich fand die Verfilmung ziemlich aufwendig. Ich fand die CGI, also die, die, die Special Effects, ziemlich abgefahren. Mhm. Und es ist wie immer, wenn dann überhaupt, ist der dritte Teil geil, wo halt die fette Schlacht mhm. ist und alles, und wo sie sich alle die rüber einhauen. Ähm, deswegen hat das auch seine Vorteile. So Olifanten und solche Sachen fand ich schon von der Idee her schon... Also mhm. wenn man sich vorstellt, der J.R. Tolkien hat das vor 150 Jahren, glaube ich, geschrieben. Mhm. Ne? Und hat diese Fantasiewelt aufgebaut ein Fantasiekosmos. Das waren nicht die einzigen Bücher, hat er noch mehr geschrieben. Ich weiß nicht, mit welchen Drogen. Ich glaube, der hat ein bisschen... <lacht> Ein paar Pilze im Garten oder ein bisschen Lysiaksäure, Diethylamid oder so.
1: Was Wir was haben man? keine karl may frage fällt mir gerade auf bei rege Fantasie. Ja. Ja, Zwei Kaninierende aus, ja, ja, aus Segeberg und genau. keine Karl-Mai entweder oder Frage, egal. Erdbeeren oder Kirschen?
2: Erdbeeren, ich liebe den Erdbeergeschmack. Äh, find aber Kirschen ja. auch ganz geil, aber äh, Erdbeeren kann ich futtern, bis ich ja. umfalle.
1: Kirschen muss ich meistens vorher den alle Raum wechseln alle. und
2: mhm. irgendwo hin, wo viel Porzellan ja. im Raum ist. Also mhm. das ist dann... Kirschenballern okay. rein.
1: Ich glaube wirklich, ich bin die Einzige, die die Dinger nicht mag, aber egal. Um, Last one. Nein. Zwei noch. Echt?
0: Ja. Und zwar die hier jetzt für meinen Bruder. Schöne Grüße Marvin.
1: Stimmt.
0: Oh. Entschuldigung.
2: Okay, Marv, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Legalized oder hoch die Tassen?
2: Um, legalized aus einem... Ja ganz einfachen Grund. Also erstmal aus, aus, medizinischer Sicht ist die, die schlimmere Droge Alkohol. Mhm. Ja, ich bin der auch nicht ganz abgeneigt, gebe ich ganz offen zu. Bin auch der anderen Sachen nicht ganz abgeneigt. Und, ähm, ich habe ja schon vorher ein bisschen reingelauscht und, äh, Tim Klüssendorf hatte mal gesagt, der schläft immer ein. Und ich dann sage, <lacht> du, du hast das falsche Weed, Alter. Ja, und <lacht> ja, ja. richtigen ich Kusch und sagen. dann geht's ab. Aber, Nein, Also im Endeffekt ähm, ist es die gefährlichere Droge und ich bin dafür, ähm, es zu legalisieren. Zum einen, weil wir natürlich Staatseinnahmen generieren könnten, wie die bescheuerten. Mhm, ja, klar. Ähm, wir könnten äh, Qualitätsstandards setzen, könnten sagen, hey, pass auf, das muss jetzt hier einen bestimmten Standard haben. Man könnte äh, Ländern auf die Sprünge helfen, die halt damit, ja. meistens sind es ja Entwicklungsländer, die, die dort in der Herstellung sehr stark sind. Ähm, und man könnte Regeln schaffen, ähm, natürlich darf das nicht für alle verfügbar sein, das muss äh, ab 18, ab, ab 20 muss man dann debattieren in einer, mhm. in einer Gesellschaft, man darf nicht Auto fahren damit und mhm. das muss mhm. aber so sein, dass es ähnlich ähm, gestraft wird wie Alkohol, dass wenn du halt mit Alkohol am Steuer fährst, erstmal eine Strafe kriegst, dann die nächste.
1: Ja, mein, ich glaube, mein Bruder wird sich freuen, würde ich noch sagen. <lacht> <lacht> Letzte Frage, neue GroKo oder jeden Tag auf einen Legostein treten?
2: Äh, NeuGroKo GroKo keinesfalls, das sollte eigentlich klar sein, wenn die Ausrichtung sehr weit links ist. Ich war ein großer Verfechter von, von äh, Kevin Kühnert, der gesagt hat, ey GroKo bricht uns das Genick und er hatte recht. Mhm. Wir, wir muss mal offen sagen, krepeln hier zwischen 15, 17, 19 Prozent rum, je nachdem welches äh, Institut fragt. Ähm, wir haben natürlich einen Gestaltungsanspruch, das darf man nicht vergessen. Wir haben auch was vor und wir mhm. haben einen Plan und der ist gut. Und das ist nicht so ein guter Plan, so ein bisschen wie äh, mhm. bei, der, bei den Schwarzen, sondern das ist bei uns tatsächlich ähm, etwas, wo wir sehr konkret ähm, vorgehen können. Und es ist schwierig, wenn wir nicht in die Regierung kommen. Aber nochmal in die Große Koalition einzusteigen mit einer CDU, ist einfach nicht vertretbar und schon gar nicht. Auf keinen Fall mit dem Laschet. Ey, ich bitte euch. Nee, das geht nicht. Ja. Ein, ein linksprogressives Bündnis, links vielleicht auch liberales Bündnis, äh, Lindner als unzuverlässiger Vielleicht geht er ja
1: auch irgendwann mal, wenn er nicht mehr ist. Der
2: geht freiwillig ist. nicht von der Ja, ich das man kann so ja Träume viel. haben. Ja.
1: Also, Hoffentlich nicht von Linden. Wenn wir da
2: was hinkriegen.
0: Bis jetzt noch nicht. Ah. Ja. Toll, das war's. Schade. Und ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich meine ganzen altersgemäßen Fragen loswerden konnte, die ich sonst immer. Das waren die Leute sind immer zu jung oder zu alt für meine Fragen. Und ich bin so glücklich darüber, dass wir Dankeschön. eine Alterskohorte sind.
1: Das freut mich auch für euch. Ja, ist ja
0: ähm. schön.
2: Klassisch ausgegrenzt ja. für euch, ihr da drüben. Ne? Nee, die ist schon in Ordnung.
1: Ich, also, ich finde das auch in Ordnung. Ähm, ja, bangt. Vielen Dank, dass du ja. bei uns warst.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Das ja. äh, war erfrischend und es ist Schön. gar nicht so warm hier drin, wie du gesagt hast. Ich finde es
1: Also ich finde es langsam stickig. Deshalb ah. machen wir jetzt die Fenster auf. Juhu. Alles klar.
2: Yay!
0: Dankeschön, Ben.
1: Danke.
2: Danke euch.
1: es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen
0: oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne und einen Kommentar da. Und denkt dran, eine Stimme für die Liste ist eine Stimme für Doro und Christiane. Also gebt eure Zweitstimme der SPD.